0: Den tollen Ausblick auf die Hochhäuser von Frankfurt genießen, dafür bleibt Alexander Eickhoff keine Zeit. Seinen Tagesablauf bestimmen Recherchen über die Rohstoffmärkte der Welt. Der Blick ist fest auf den Computer gerichtet. Wohin bewegt sich der Ölpreis? Heute, nächste Woche und in ein paar Monaten. Das versucht Alexander Eickhoff einzuschätzen. Dafür braucht er Fakten. Den ganzen Tag schlägt er sich durch den Dschungel von Informationen. Wie ist die Wirtschaftslage? Im Boom brauchen die Unternehmen viel Energie, das heißt der Ölpreis steigt. Wie ist das Wetter? In einem milden Winter heizen die Verbraucher wenig, das heißt der Ölpreis sinkt. Gibt es andere Faktoren? Wenn etwa ein Hurricane die Raffinerien in den USA bedroht, dann steigt der Preis für Energie. All das versucht Alexander unter einen Hut zu bekommen und vorherzusagen, wie sich der Preis tatsächlich entwickeln wird. Viele Banker und Anleger nutzen auch die char -Technik.
1: Charttechnik heißt im weitesten Sinne, dass man versucht, mit Hilfe von ja, ähm, unterschiedlichen Hilfsmitteln, beispielsweise Linien, Trendkanälen oder unterschiedlichen ähm, ja, Grafiken, ein, 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 ein Chartbild versucht zu lesen. Man unterstellt bei Charttechnik, dass sich viele Anleger gleich verhalten. Und wenn einmal ein Trend ins Rollen gekommen ist, dass viele auf diesen Trend aufsteigen, und ja, daran teilhaben wollen, sodass es eigentlich eine psychologische Geschichte ist.
0: Investmentfondskaufleute müssen sich für Zahlen interessieren, müssen schwierige wirtschaftliche Zusammenhänge, aber auch weltpolitische Abhängigkeiten schnell erfassen und einschätzen. Investmentfondskaufleute machen eine Lehre im dualen System. Sie sitzen die meiste Zeit vor dem Computer, haben kaum Bewegung. Sie leben in einer Welt von Zahlen, Daten und Fakten.
2: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Seriosität, Interesse an den Finanzmärkten, Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und Eigeninitiative in Projektarbeiten.
0: Briefing für die Azubis bei der Deka-Bank in Frankfurt. Die Aufgabe von Caroline Möllenhoff und David Grünmeier lautet, sie sollen eine Marketingkampagne für junge Leute entwickeln. Die beiden müssen sich überlegen, wie viel Geld Jugendliche übrig haben und für welche Ziele sie zu sparen bereit sind. Eigeninitiative ist gefragt. Projektarbeit, Anzeigen in Zeitschriften, Plakate? Oder vielleicht doch besser einen Infostand im Kino aufstellen, um die jungen Kunden zu erreichen? Caroline und David müssen kreativ sein, sich neue Ansätze im Marketing überlegen. Denn Investmentvorkaufleute entwickeln nicht nur Fonds und verwalten diese, die Fonds müssen sich ja auch verkaufen lassen.
2: Die Marktlage momentan ist ja recht schwierig.
0: investment sehen jeden Tag aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Für Männer sind Anzug und Krawatte Pflicht, Frauen tragen Kostüm oder Hosenanzug. Alexanders Arbeitstag beginnt um 8 Uhr morgens und dauert oft bis 18 oder 19 Uhr. Früh schaut er sich erst mal am Computer an, wie sich die Märkte in Übersee und Asien entwickelt haben. Und bei einem Café beginnt später das Zeitungsstudium. Welche Neuigkeiten gibt es vom internationalen Rohstoffmarkt? Wie sind die Ernteerträge? Welche Auswirkungen haben Kriege oder Wetterkapriolen auf große Mais- oder Zuckerproduzenten? Führen Biokraftstoffe zu Engpässen bei der Welternährung?
1: Was ich mitgebracht habe, war sicherlich mathematisches Verständnis, Umgang mit Zahlen, was ganz wichtig in dem Beruf ist und natürlich eine Affinität für Sprachen. Es bleibt nicht aus, dass man sehr viel auf Englisch macht. Das ganze Research, das wir tatsächlich tagtäglich lesen, ähm, englische Zeitungen lesen. Selbst der Nachrichtensender Bloomberg sendet zum Teil Schlagzeilen nur auf Englisch. Caroline
0: und David haben ihr Marketingkonzept fertig. Die Präsentation.
1: haben einfach überlegt, die Wo ist die Jugend vertreten? Sei es in Kinos, in Clubs, auf der auf verschiedenen Einkaufsstraßen, im Einkaufsleben.
0: Die Ausbilderin und der Auftraggebende Abteilungsleiter beurteilen die Arbeit. Gibt dir einen Energiekick, lautet der Slogan. Als Werbegeschenke haben Caroline und David unter anderem Energietrinks mit Aufdruck vorgesehen.
1: Und
2: Die Ausbildungsinhalte: Wie entsteht ein Fonds? Kaufmännische Grundlagen, Business-English und Präsentationstechniken.
0: Die Börse in Frankfurt am Main. Investmentvorkaufleute arbeiten in Frankfurt oder in anderen großen deutschen Börsenstädten wie München oder Stuttgart. Caroline darf heute erstmals das heilige Börsenparkett betreten. Die meisten Geschäfte werden heutzutage zwar online getätigt, trotzdem sitzen noch einige Händler auf dem Parkett. Genau wie früher, als hier noch der Preis für die Aktien ermittelt wurde. Heute wechseln Milliardenwerte per Mausklick die Besitzer. Das macht manchen Azubi nervös.
2: Am Anfang schon, wenn man das erste Mal so da sieht, dass man irgendwie 10 Millionen Euro buchen soll, schaut man sich die vielen Nullen ganz genau an. Man zählt die Nullen auch noch, wenn man es wirklich eingibt, ob es doch wirklich genau die Anzahl an Nullen ist. Aber mittlerweile wird man wirklich abgebrüht und man schaut bloß noch kurz, so, ja stimmt und weg damit.
0: Mehr Infos zum Investmentfonds-Kaufmann und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter www.ichmachs.com. Janine Schwandt arbeitet bei der Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, der DWS. Sie ist 22 und seit kurzem fertig. Zweieinhalb bis drei Jahre dauert die Ausbildung. Vorher hat Janine ein zweisprachiges Abitur gemacht. Abitur haben übrigens die meisten der angehenden investmentfonds Nur wenige Realschüler bekommen eine Stelle. Janine arbeitet jetzt in der Produktentwicklung. Das heißt, sie erstellt Unterlagen über Fonds und informiert die Kollegen vom Vertrieb über neue Entwicklungen oder Änderungen bei den angebotenen Fonds.
2: Ich habe angefangen jetzt um Investmentkonto-Service, wo die Kundendepots geführt werden, war dann später auch im Service-Center, wo die Kunden direkt anrufen und von uns Fragen beantwortet bekommen oder auch in, gewissen, in einer gewissen Weise ein bisschen beraten werden. Dann ging es weiter in Vertrieb, richtig, wie die irgendwelche Präsentationsunterlagen Marketing auch erstellen und dergleichen. Dann war ich im Fondsmanagement am Ende, natürlich auch im Backoffice, wo die ganze Fondbuchhaltung stattfindet, wo die ganzen Wertpapiere und alles gebucht wird. Dann war ich auch einmal einen Tag in Luxemburg, da werden die Fondpreise mit einmittelt, Das war auch sehr interessant. Da konnten wir für drei Tage mal ein bisschen reinschnuppern. man ist auch nicht so alltäglich. Da konnten wir wirklich direkt mal vor Ort mit den Kollegen sprechen, ein paar Fragen stellen. Das war auch sehr interessant.
0: Ein Gebäudeteil weiter sitzt ihr Kollege Daniel Vetter. Er ist 27, hat sich nach einem abgebrochenen Medizinstudium für die Ausbildung zum Investmentvorkaufmann entschieden. Jetzt macht er bei der IHK die Ausbildung zum Ausbilder. Er will zukünftig selbst jungen Azubis beibringen, wie die Investmentbranche funktioniert.
2: Das ist eine abwechslungsreiche Arbeit. Ich habe immer wieder was Neues. Ich habe auch immer wieder per Telefon zum Beispiel Kontakt mit der Außenwelt. In Anführungsstrichen das ist jetzt nicht so, dass ich hier einfach nur eingesperrt bin. Klar, irgendwann wird es anstrengend, auch für die Augen. Aber man kann rausgehen, man kann auch mal zwischendurch einen Kaffee trinken gehen mit Kollegen, um auch mal ähm, sein Netzwerk ein bisschen zu erweitern bzw. zu nutzen, um zu wissen, was auch in den anderen Abteilungen so vonstatten geht. Also von daher ist es absolut nicht wirklich anstrengend.
0: Meeting mit dem Fondsmanager. Macht sich denn die Sektor die es geht um einen neuen Afrika-Fonds. Janine muss bei der Neuauflegung des Fonds ihre Belange in der Sitzung vertreten. Afrika rückt stärker in den Fokus der innovativen Anleger. Mit dem Fonds will die DWS einen Teil vom Kuchen abhaben.
2: Erstmal reden wir mit dem Vertrieb, ob der Fonds überhaupt an Markt ob der platzierbar ist, ob der absetzbar ist. Danach sprechen wir in der Regel mit dem Fondsmanagement und gucken, erstmal, ob die Umsetzbarkeit Umsatz, äh, gegeben ist. Dann bringen wir nach und nach immer mehr Parteien bei uns an den Tisch und besprechen mit denen. Können die, kann es auch technisch abgewickelt werden, das ist auch oft ein ganz großes Problem. Selbst wenn das Vertrieb sagt, super Thema, von dem sagt auch, wir sind begeistert. Aber die Technik sagt, wir können es nicht umsetzen oder die Programme können es nicht darstellen. Da haben wir ein riesengroßes Problem, weil da müssen wir wirklich gucken, dass wir von Anfang an alle beteiligten Abteilungen an einen Tisch bringen und alles besprechen können.
0: Alexander Eickhoff auf dem Weg in die Uni. Von Montag bis Mittwoch arbeitet er als Trainee bei der DK Bank. Von Donnerstag bis Samstag studiert er an der Frankfurter School of Finance and Management. Viele investment bilden sich wie er nach der Lehre weiter. Bei jedem zweiten steht ein Studium auf dem Plan. Vorlesung in Mikroökonomie. Rund 5000 Euro kostet die private Uni pro Semester. Die Hälfte davon bezahlt sein Arbeitgeber. Am Ende hat er einen Bachelor of Science in der Tasche. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu seinem großen Ziel, Fondsmanager. Die private Uni in Frankfurt hat sich darauf spezialisiert, Führungskräfte für die Bankenbranche aus- und fortzubilden.
1: Ich war mir vorher darüber bewusst, dass ich, wenn ich dieses duale Studium machen möchte, zwar mit der Bank an drei Tagen arbeite, drei Tage studiere, dass dort wenig Zeit bleibt. Aber ich war eigentlich auch dann vorher der Meinung, man müsste noch einen akademischen Grad irgendwie erwerben. Und wenn dann die Bank mir die Chance gibt, tatsächlich Berufserfahrung zu sammeln über dreieinhalb Jahre, so lange dauert das Studium inklusive des Auslandssemesters, ähm, sollte man diese Möglichkeit ergreifen und um tatsächlich auch noch die theoretischen Grundlagen. Ja, zuzüglich dazu zu lernen, um ja neben der Praxis, die ich in der Bank sammle, ja, zukunftsfähig gerüstet zu sein.
2: Die Karrieremöglichkeiten: Fortbildung zum Investmentfachwirt, Bachelorstudium zum Sparkassenfachwirt oder ein Bachelorstudium zum Betriebswirt.
0: Zurück in der Bank. Alexander trifft auf den Leiter der Personalentwicklung, Hans-Jürgen Beers. Seiner Meinung nach kommt es nicht nur auf Mathematik und Englischkenntnisse an. Wir legen auch großen Wert auf, auf die sozialen Kriterien, äh, denn das, was die nachher machen müssen, ist immens äh, Teamarbeit entlang der gesamten Prozesse in unserem äh, Konzern. Und da ist es ganz entscheidend, dass die äh, sehr gut zusammenpassen und wir legen auch im Rahmen unserer Ausbildung sehr großen Wert eben auf diese Ausbildungsinhalte. Azubi-Treffen bei der DWS. Investmentvorkaufleute verdienen übrigens schon als Auszubildende überdurchschnittlich. Später hängen Anteile des Einkommens oft vom Erfolg des gesamten Unternehmens ab. Das heißt, das Einkommen kann stark schwanken. Mehr Infos gibt's auch im Internet unter www.ichmachs.com. Frauen und Männer haben die gleichen Chancen in dem Beruf. Im Großen und Ganzen sind die Azubis zufrieden mit ihrer Ausbildung.
1: Wenn man gerade in der Schulphase ist.
2: Eine negative Seite ist, dass man vielleicht als Auszubildende generell ähm, wenig selbst mitarbeiten kann, was zu einem da, darin liegt, dass man ähm, relativ kurz in jeder Abteilung ist. Ähm, wobei das dann wiederum den Vorteil hat, dass man die ganze Firma kennenlernt.
1: Also man wird zum Beispiel auch in Luxemburg eingesetzt, man verbringt eine Weile in London ähm, drei Wochen. Wir konnten wirklich immer den Vormanager fragen, was er macht. Die waren sehr gesprächsbereit. Wir haben immer Aus äh, Auskunft bekommen über jegliche Fragen.
0: Es wird Abend in Frankfurt, wenn hier die Lichter ausgehen. Macht die Wall Street in New York munter weiter und wenn die investmentfonds -Kaufleute morgens wieder aufstehen, hat sich an den japanischen Börsen die Welt vielleicht schon wieder völlig verändert. Es bleibt also spannend.